0: Legal gente, olha só, eu ia falar sobre algo, mas ali no louvor o Espírito Santo já mudou <risos> Aleluia Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, mas é experiência, é isso aí Deixa eu te falar sobre essa questão, experimente Pode abrir aí, Isaías 40 Aqueles que estão em casa aí acompanhando com a gente, vamos nessa Isaías, ó 40, a gente vai ler já já, mas deixa eu te falar algo, Deus, olhem para mim agora, se você já chegou lá, olhem para mim, olha só, Deus ele não é um conceito, eu não aprendo dele pelo meu intelecto, porque ele é uma pessoa, eu experimento ele, agora vê se você pega isso, ele é uma pessoa, ele é a palavra eu preciso é, experimentar isso. Eu não preciso disso simplesmente porque eu sei. Quando Deus fala assim, que você me conheça e eu tenho prazer nisso, é um conhecimento prático, é experimental. Você e eu, nós temos, você que está me assistindo, nós temos que ter experiências com Ele. Ele é uma pessoa. Então, quando a palavra tem esse conteúdo de Deus dizer isso, isso, aquilo, outro, e a gente tem inúmeras, inúmeros exemplos dizendo, ah, então eles fizeram aquilo que Deus havia ordenado, eles estão tendo a experiência da pessoa de Deus e os resultados. Ok? Porque se eu não tenho a experiência de Deus na minha vida, eu vou ter um conceito que às vezes eu nem consigo perceber, mas muito religioso, que eu vou à igreja, eu ouço uma mensagem, eu até tenho uma Bíblia, eu leio, mas não é um intelecto, Ele habita em mim, Ele habita em você, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor, se torna um, uma só pessoa com Ele, um só Espírito com Ele, fala para mim, que mistura boa é essa? Então o segredo transformador, não está em si em conhecer a verdade pelo intelecto, mas conhecê-lo como experiência da revelação da verdade no teu espírito, que você entender aquilo que ele fala e você executar. Eu também. A fé, gente, não é um conceito, não é a fé nossa, não é ela. eu sou da fé evangélica só porque eu vou à igreja evangélica e lá na frente tem um pastor que fala. Eu sou da fé evangélica porque eu creio na Bíblia E quando se fala sobre crer na Palavra de Deus Está falando sobre ter experiência com ela E aleluia aí hein? Ok? Então é isso que Deus está empurrando a sua igreja No momento ou ela tem experiência com Ele Ou ela está liquidada Porque as coisas estão apertando A gente vai a Tiago, capítulo 2, está escrito lá, de que adianta eu ter fé se eu não tenho uma ação correspondente àquilo que eu digo que eu acredito? Só para dar um detalhe aqui, a gente estava combinando, eu e o pastor Carlinhos, deixa eu colocar isso aqui que eu havia esquecido de falar, nós vamos começar uh, um pouquinho mais à frente, a gente vai começar a declarar nas nossas reuniões aqui, na live que a gente faz e presencialmente, né, liberando terça, quarta e quinta, Pastor Carlinhos vai ministrar um pouquinho aqui sobre o conteúdo de dicas práticas de oração. Sabia? Sabe que oração, ela tem tudo a ver com o nível de entendimento que nós temos. Não é nível de quantos versículos decorados eu tenho, não. O nível do crescimento do meu homem interior é o nível da oração que eu tenho e a eficácia dela. É assim que funciona. Okay? Então quanto mais nós vamos crescendo no entendimento Sobre a pessoa de Deus, sobre a sua vontade Sobre a claridade que eu tenho de enxergar as situações Vai sendo mais eficiente a nossa oração Aquele posicionamento muito emocional de desespero Vai acabar da nossa vida, não tem isso Porque a gente sabe em quem nós confiamos você vai ter a experiência de passar por situações difíceis, e eu também, e Deus chegar junto e operar milagre, cara. Agora, se Ele operou milagre há um ano atrás na minha vida, uma situação super crítica, Ele vai continuar operando, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Então, você está tendo experiência com Deus, vai te mudando, transformando, a força da tua confiança aumenta, e eu não fico mais naquela ralé de um negócio desesperado. Que não existe isso é como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido ele sabe porque ele tinha um relacionamento experimental e é isso que nós precisamos gente, é prática mesmo vem para cá orar se você pode no o esquema de trabalho, temos terça, quarta e quinta num horário que eu sei que a maior parte das pessoas trabalham mas se tem lá um um esquema que dá para você vir, vem que vai fazer diferença na tua vida, essa praticidade de estar tá na presença dele, de buscá-lo com o um coração, com... quais é man... as dicas que a gente vai dar, as dicas práticas que são maravilhosas, começa a pôr em prática, e você vai ver mudança, porque é experimental, não é essa relação com alguém sentado num trono, não, ele está dentro de mim, ele quer conversar comigo, Deus fala mais comigo em momentos meus, que muitas vezes é de refrigério, porque eu gosto de fazer uma natação. Eu fico vermelhinha assim, sempre, porque não, eu estou na praia, não, que não, não fazendo nada. não, Então, outro momento que eu dou uma caminhada, uma corrida, fala muito. Eu falei para Deus, essa semana ele falou demais. Falei, beleza, então eu tenho que estar naquele cubículo ali e tal, tal. Tem os seus momentos de tudo, mas eu quero te falar, ele está vivo, ele está dentro de mim. Ele fala contigo também aí eu faço a pergunta, eu estou reconhecendo o que ele está falando comigo? Esse é outro detalhe porque a gente tem que criar um ambiente de crescer na sensibilidade e reconhecer a voz dele e isso traz segurança para a tua vida e para a minha muita, você não faz ideia de como traz segurança para a nossa vida reconhecer a voz dele a declaração que ele dá com base na sua palavra faz toda a diferença para você caminhar, como eu falei aqui ministrando no nosso seminário nós estamos caminhando, gente, olha que legal Nós estamos caminhando nesse tempo A última festa para se cumprir no propósito Redentor de Deus, é a festa dos Tabernáculos, porque é a última colheita É a colheita do vinho, não tem mais colheita Já foram feitas a colheita da cevada Do trigo, representando as festas O que ela representam, tá lá Quem esteve aqui, eu falei sobre isso Beleza, vamos chegar na última É como se eu e você, a última gente O marco, vamos dizer assim, o selo Dessa festa, dentro de mim De você, uma vez que nós somos o tabernáculo vivo Da pessoa de Deus Para completar isso É como se nós estamos vivendo isso Isso eu percebo claramente Nós estamos vivendo esse tempo Onde a gente está subindo a montanha Para chegar Esse momento que está vindo De Jesus voltar E a gente está no tabernáculo com ele Para a eternidade Diga aleluia você quer ver como é que as coisas são legais? Num exemplo tão simples, tem algo legal. Tá, beleza, tá esse calor insuportável. Baixada Fluminense, ou aqui, Bangu, 40 graus. Aí, beleza, você vai, pega o carro, começa a subir a Teresópolis, por exemplo. Na estrada de Teresópolis, ou de Friburgo. E o que, que vai acontecendo? Vai acontecendo que a atmosfera vai mudando. A temperatura vai mudando. E eu percebo nitidamente isso, que no mundo do Espírito, a temperatura está mudando. Porque o aproximar da vinda dele está rápido, está perto, está perto. É como se a gente percebesse essa unção que está no ambiente da igreja, do mundo inteiro. Aqui está insuportável. Beleza, vai percebendo no nome do Espírito o que está acontecendo. Nós estamos subindo na montanha. Vai cair lá 5, 6 graus, 7, vai subir. Quanto mais você sobe, mais alto, mais fresco fica. Diga aleluia, e é óbvio que não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro, cara. nós temos que aprender nesse tempo aqui, dessa pancada, a andar nesse refrigério interior, então vamos lá agora Isaías, Isaías capítulo 40, esse foi o texto que me veio, todo mundo conhece, você não sabe ali, nunca ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos Fins, da terra, não se canse nem se fatiga, maravilha, ah o versículo, perdão 28, perdão, então tá aí ó, Isaías 40, 28, você não sabe, você nunca ouviu que o eterno Senhor, o Criador dos fins da terra, de tudo que existe, ele não se cansa, ele não se fatiga, Agora você imagina, eu e você enfrentar situações e Deus está suando falando comigo ali, eu nem sei eu o que, que eu vou fazer para te Eu realmente, eu estou aqui, olha, eu estou preocupado, eu estou ansioso, porque eu não sei como dar a solução. esse momento que você está vivendo? Está ruim até para mim. Imagina se ele fala isso. Ele fala isso, eu vou abraçar com ele, vou chorar junto, que é uma tristeza, né? mas o Criador está lá, né? aquela temperatura celestial, tranquilo, governa e reina, aí a gente é super pilhado pelo que o inferno faz todo dia, e acontece, e, e, e vai deslocando, é o que eu tenho visto, de uma certa maneira, é, são esses bombardeios emocionais, cara, que vão se levantando de vários sentimentos negativos, de coisas, e é óbvio que isso vai intensificar, ou eu aprendo a, a ter um escudão para lidar com isso, e um posicionamento, ou eu, eu, vai dar pane, aí o próximo verso está escrito, Ele faz forte alcançado, Ele faz forte alcançado, que reconhece Ele como Senhor, sentado num trono, que domina, que tem em suas mãos todo o controle da sua igreja, que é o seu corpo, que sabe todos os caminhos pelos quais nós vamos andar, que tem todas as portas abertas quando nós precisarmos, que tem todas as portas fechadas quando precisar, porque nós somos criança, Ele protege, Ele governa, Ele dirige a sua igreja, eu tenho que crer nisso, esse é o ambiente que nós temos que andar, gente. Eu vai sair daqui, eu te garanto, cara, renovado. Agora, se amanhã é o inferno de novo vai tentar chegar no meu ouvido e no seu para dizer uma opção de coisa que a maior parte não é verdadeira, senão a totalidade, dá um amém aí. Amém. Ah, é claro. Ele vai dizer que Deus não está contigo, que essa situação nunca vai ser resolvida que nada vai acontecer, ele te prometeu, tem quanto tempo isso aí? Ih rapaz, já se passaram 10 anos, ó, a tua situação está até pior, é claro que isso aí não vai acontecer, né? só estou declarando aquilo que o inferno faz todo dia, um massacre emocional, através dos pensamentos, de desesperança, de falta de ânimo, de força, o tempo todo, e eu quero te falar, se prepara igreja, estou falando aqui para a igreja do Senhor, o Rei da Glória, não é para a academia da fé não, se prepara, porque vai piorar, e agora? Vamos embora subir a montanha? Vamos pegar o, o refrigério que vem do alto? É, porque tu está alegre desse jeito, com essa força, aí você não tem problema, hum? Como é que a gente aprende gente, a caminhar tomando pedrada? que são as distrações é o que está acontecendo mas ele diz que ele faz forte alcançado. e é muito importante também a gente reconhecer não há nada de errado em reconhecer Senhor eu preciso de ti, é aí que ele quer mesmo eu quero que você fique assim mesmo ali. você depende de mim mas também é algo que eu reconheço mas eu sei que a minha fortaleza vem dele porque você não será fortalecido Se não se posicionar por fé A pessoa que está dentro de você Se você não pega o Espírito Santo Para dizer, ele é a minha fortaleza o pastor Teixeira falou coisas tremendas aqui Gente, esses assuntos são demais Porque é importante você declarar a verdade Independente do que você sente Amém. Mas eu não estou me sentindo bem hoje Pastor Hélio, não quero falar nada Nem dar um glória a Deus é aí que você dá um tapa nesse sentimento E diz, não, eu vou falar Oh meu Deus, Ele reina Ele está comigo Ele prometeu sobre a minha casa Ele declarou Dá um tapa na cara do inferno E começa a botar para fora Porque essa é uma das baitas Talvez a big arma que nós temos São as nossas declarações com base na verdade Fazem parte dos fundamentos da, da nossa jornada com Deus, a Escola te ensina isso, não é qualquer coisa, nós estamos vendo dias que a gente não pode abrir a boca para dizer qualquer coisa gente, digo fraco, eu sou forte, não, mas eu estou mentindo, você não está mentindo, você está crendo na fortaleza de Deus, Ele faz forte alcançado, então eu creio, Amém. Jesus eu preciso disso aí, eu tomo posse da tua fortaleza, eu quero ver se você não acorda diferente, vai embora toda aquela opressão de cansaço cara, aquela opressão que tira de você tudo, e te acusa, que te culpa, que, que, que você é um bagaço, vai tudo embora, o que você abraça é verdade, eu sou o corpo de Cristo, eu não sou bagaço, é bom que o inferno saiba pela nossa boca… Ele tem que saber quem nós somos pela nossa boca. Aí os demônios que estavam ali perturbando, e, vamos passar adiante que isso aí não dá não. Passa adiante mesmo. E nós temos que aprender a tomar pedrada e continuar servindo a Deus, andando com Ele, indo até o final. Minha força não está em mim, não está aqui nessa minha humanidade mas está nele que está em mim, ele vira um gigante dentro de você, mas eu tenho que crer, ele extravasa, sai da tua pele, Moisés desce do monte, Por que, que ele estava daquele jeito? Uma lanterna viva, porque Deus se extravasa dentro de você, à medida que eu dou espaço crendo, diga aleluia, Olha a estratégia das trevas Faz o cara ficar cansado, desanimado Ele começa a deixar de vir à igreja Ele começa a se separar, a ficar num cantinho Ele vai a pôr buraco E a situação dele fica pior Baita de um termômetro mesmo Porque Deus nos chamou Para andarmos juntos Eu vim aqui com a Deise também, porque eu estou sendo fortalecido Por Deus, cara Nós vamos sair daqui renovados, algo vai cair no teu coração A força dos demônios Vão cair, que está atormentando Você eles não aguentam, eles têm que ir embora. Tem que empurrar. Ele faz forte ao cansado. E soma as forças ao que não tem nenhum vigor. Não. Eu esperava que alguém desse um amém. Você me atrapalhou. <risos> Ela está prestando atenção. Ele está falando sobre somar, ele está falando sobre multiplicar. Na presença de Deus, cara, ele multiplica a tua força. Você vira um gigante assim, ó, para enfrentar aquilo que você enfrenta e eu também. Eu penso que a gente enfrenta situações porque a gente é o cara. Não. Joga o teu joelho no chão e declara: Senhor, tu és a minha fortaleza. Meu Deus, em quem eu confio. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles e que tropeçam e caem. Que essa certeza tão grande? Por que essa? Porque Ele expandiu dentro de você. Glória, Deus. Esse tem que ser o nosso exercício, gente. Esse é o experimente. Experimente Deus de maneira diária. Porque, senão, na humanidade, nós não suportaremos. Olha como está o mundo, gente. Olha a tragédia das pessoas, sem esperança, quebradas totalmente quebradas, totalmente confusas, sem direção. porque esse é o tempo, o tempo do fim, <risos> então ele faz forte alcançado e multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor, a gente tem essa tendência sempre a pensar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente sente, mas eu tenho que aprender a dar uma separada nisso, é realmente, desgasta viver nesse mundo enfrentando uma série de problemas que são inerentes ao complexo <risos> atmosférico espiritual da qual nós estamos vivendo e se manter fortalecido por dentro, fazer essa separação de não acreditar na força dos cinco sentidos diante de várias coisas que se apresentam, mas manter a força viva de um Deus que está comigo, ele empenhou uma palavra, que Ele tem um propósito, que a vontade dEle será estabelecida na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O inferno falando aqui, aquilo lá, ficando irritado ou não, você vai ver as pessoas da tua casa sendo salva, libertas. É. Aleluia. Porque nós cremos. Ele, ele e a sua palavra não volta vazia mas cumpre o propósito pelo qual ela foi designada, mas na vida daquele que crê. Esse detalhe é importante. Então no verso número 31, super conhecido, mas aqueles que esperam no Senhor. Eu sabia, muitas vezes a gente tem esse conteúdo de espera, como um conteúdo de não, estou aguardando por ele, como se fosse um tempo, também, também é um conteúdo disso. Mas eu quero te falar um outro lado da moeda sobre essa questão de espera. Quer ouvir? Sim. Ou vai para a próxima reunião? Não, é agora, eu vou falar logo. Então é o seguinte, tem esse lado, não tem da expectativa envolve um tempo mesmo. Tem coisas que só com o tempo. Porque é assim que funciona em muita, muitas coisas de Deus. Tem esse. O outro lado da moeda é esse lado que talvez você nunca tenha ouvido. Mas é um lado super importante, é o que a gente acabou de fazer aqui nessa noite. Gastar tempo na presença dele Essa espera dele Eu, eu gosto de um De um verso que está aqui Um livro de provérbios Você pode abrir? Capítulo 8 Por favor igreja Aqueles que estão em casa Já pega a canetinha Já dá uma grifada Verso 34 Aleluia então, provérbios 8, 34. Chegaram lá? Grifa aí. Feliz o homem que me dá ouvidos. Velando dia a dia as minhas portas. Esperando as ombreiras da minha. Porque o que me acha e alcança, nossa, que passagem, vamos embora fazer isso, vamos para o velório, qual é o conteúdo de velório? fica ali, você foi para o velório? foi, então, foi, ficamos lá uma hora, tal, ali, essa é a coisa mais importante às vezes talvez negligenciada por falta de ensino e muitas coisas de que o poder renovador de Deus está na sua presença e quando eu velo a ombreira dele, nas portas dele eu estou na presença dele, tem coisas que eu posso ligar, trai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor é o que a gente estava fazendo nós estamos exercitando e aumentando isso o simples fato de ficar, não cantei três músicas, tem que acabar, mas nós fomos alimentados, pelo louvor, a permanecer, a ver lá, nas portas da presença dele, você, isso aqui, todos nós estamos aqui, você tem capacidade, eu também, de perceber a diferença, no nosso espírito, quando termina o momento, ah, vamos sentar abraço, você já está, vamos dizer assim, aliviado, né? aquelas pressão, parece que já foi, você está ali, mas... Hã? é isso, aqueles que esperam no Senhor, e velam nas suas portas, faz disso uma prática diária, com o tempo que você achar que é necessário, de repente com pouco e tal, não importa, isso vai aumentar na tua vida, você vai ver, Ei, pastor, mas eu estou ali velando nas portas, ou eu... oh, de casa, tem um café aí, eu tenho uns negócios para falar, não, fica ali só na porta, não sabe falar nada, apresenta o teu coração ali, fica, eu estou me deliciando aqui na, na presença dele, eu sou o outro lado da espera, da qual, nos dias de hoje a igreja, ela vai experimentar mais isso, ela precisa disso, alguém está pegando? Então ele faz forte alcançado Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor Vamos voltar para lá, eu já estou terminando E aí, está escrito lá Aos que esperam no Senhor, renovam as suas forças Veja que legal, gente Por a ombreira da sua presença ali na porta dele Na porta, obviamente, do coração dele eles sobem com asas como águias cara. Eles vão correr e não vão cansar Caminho e não? Porque o que me faz avançar e continuar É a fortaleza do meu coração Do meu espírito O que me faz ser uma pessoa perseverante, paciente Como a Deus falou, o fruto do espírito na nossa vida é Ele É Ele em nós ele fluindo em nós, Amém. ele que me diz dá. Aí você percebe no coração eu vou, vou encarar. Ixi, é grande, é armário, quatro. É, Davi não ficou lá, cara, eu vou contratar o nome do Senhor. Cara, eu tenho certeza que o Espírito Santo está me empurrando ele. Ele te empurra. A você acreditar que Deus vai dar a solução o que você está vivendo hoje a momento ele te empurra a acreditar que as coisas vão mudar, vai virar essa palhaçada das trevas hoje, te perturbando vai virar porque tem uma fortaleza que te empurra você não desistir de crer, de você continuar avançando força do espírito dele em mim, não sou eu eu não tenho a coragem necessária, a força humanamente, não tem gente, não tem Daí vai lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou terminar com essa passagem. Olha, isso é uma aula da escola Atos. É Experimente Atos, hein? A gente faz uma composição aqui de algumas matérias. No capítulo 4, Paulo diz, então, por isso, você já conhece, verso 16, não desanimamos. quando ele fala não desanimamos, é que ele está considerando o espírito dele, ele não está considerando a humanidade, dos sofrimentos e das coisas, das oposições que se levantam, e das circunstâncias contrárias gente, ele dá uma declaração do espírito dele, por isso não desanimamos, pelo contrário, o meu homem exterior, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, é esse homem mesmo natural, Baseado nos cinco sentidos, ele diz assim, contudo o meu homem interior ele se renova, faz forte alcançado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, é por dentro, dia a dia, diga dia a dia. O que o homem natural não tem, o homem espiritual, o homem interior tem, é a promessa de ser renovado diariamente. E eu posso, e eu vou à presença dele, com as práticas de experimentá-lo e fazer com que as minhas postas se renovem. E meu homem exterior, é nem tomando, cara, vitamina, açaí, tu não vai ficar animadinho. Açaí do Marquinhos. Estou sentindo falta, hein, Marquinhos? Não é não? A distribuição, Marquinhos dava para os pastores e tal. Fala, Jeová. Fala, Jeová, olha aí já deu o recado né não dá cara Pô, pastor, mas eu gostaria que as coisas melhorassem ih rapaz não vai dar senta aqui que eu vou te animar agora gostar que as coisas melhorem não tem fé nisso não tem certeza daquele que está conosco do propósito dele nós temos que crescer e passar para um outro nível de entender quem governa quem lidera o meu homem interior, quem é que está comigo e me governa, e dirige? senão a gente não avança, e Paulo diz algo muito legal, porque ele separa, né, você sabe, o homem exterior do homem interior, dando essa baita dessa declaração, no verso 18, vamos então, acabar aqui, não atentando nós, nas coisas que nós estamos vendo, do ponto de vista natural, né, tudo que está acontecendo, aquilo que acontece lá de fora gera um pensamento que gera um sentimento na minha vida, por isso que nós, nós estamos vendo dias de pedradas no mundo do, das emoções, aí depois ele diz assim, mas considere aquilo que você não vê, mas é real e é eterno, é a palavra, daí ele diz assim, ó, um pouquinho mais... Porque as, coisa, as que se veem Essas coisas do mundo natural Elas são temporais, sazonais Elas mudam Se você hoje sente assim Amanhã vai sentir diferente Mas as que se não veem São eternas, absolutas Aqui está então a minha Fortaleza Aqui está a minha plataforma Para eu caminhar e avançar Acabou, não vai mudar deu para pegar um pouquinho sobre isso aí gente então eu, eu entendo isso eu falo para vocês para a igreja, para todos todos nós, nós estamos vendo dias cara, que nós precisamos dessa renovação e ela não cai automaticamente aos seus amados ele dá enquanto dorme, não tem esse papo não é óbvio que ele está trabalhando no mundo do espírito muitas coisas, mas eu tenho que ter uma atividade consciente diária de experimentá-lo diariamente para que eu mantenha o meu espírito edificado sabe eu vou terminar dando essa declaração eu e você nós precisamos ser edificados porque Deus está olhando outras pessoas que dependem de você é só isso Aline, se você não se fortalece como é que você vai fortalecer os outros se você não está fortalecido, como é que você pode ajudar fulano de tal? Ele não está olhando só para mim, porque é a minha vida e os meus problemas, que cada um de nós enfrenta, não, ele está olhando porque você é um representante dele para outra pessoa, um pouco mais ali na frente, tem alguém já linkado para encontrar contigo, e no nível do meu fortalecimento, eu vou fortalecer um irmão meu, ou, ou alguém, que vai ver em você uma pessoa equilibrada um mundo desequilibrado emocionalmente e você equilibrado com, você, com aquele hã? olha aí é isso aí sempre assim, pensa sempre assim eu e você somos um instrumento para outras pessoas porque é assim que Deus faz Jesus veio porque ele estava gostando de sofrer na terra o ar-condicionado celestial estava quebrado ele veio para cá para morar num deserto safado de quente e de noite de frio. não, ele veio por causa de você e de mim porque ele não precisava sair do trono dele então essa igreja que precisa ser preparada e estar tá de pé ela é uma igreja programada por Deus por causa do mundo, das pessoas, de outros familiares nossos e outros Diga aleluia. Então vamos ficar de pé, glória a Deus.